0: É café, café com quem? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui cansado mas para me recuperar eu tô bebendo esse cafezinho aqui que me ajuda a dar uma recuperada no meu fôlego Porque eu tenho muita coisa nessa jornada pela frente A gente vai falar de um jogo chamado Andarilha Que é um jogo ainda em desenvolvimento pelo Matheus Guax O cara que você já ouviu aqui provavelmente algumas vezes E que tem aí inclusive em que vieram do nosso, do nosso workshop de Hexcrawl Então vai ser muito legal a gente poder explorar isso também é... Antes de chamar o Matheus, porém Que é quem vai falar sobre o Andarilha Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com o seu apoio, você ajuda o podcast Participa do nosso grupo exclusivo de Telegram Que tem muita gente maneira participando Inclusive o próprio Matheus e, além disso, você recebe conteúdo extra e ainda concorre a sorteios. Então, cola aí com a gente, picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. No mais, é isso, bebendo esse cafezinho velha negra aqui, antes de começar o rolê. Bem-vindo, Matheus!
1: Pô, e aí? É bom estar tá de novo aqui, já tá virando já tá hábito. Daqui a pouco tem, tem que ter coluna do Guarque.
0: É mesmo, cara, daqui a, pouco, daqui a pouco Já tem
1: coluna tua Isso
0: aí é nada mal
1: Pô, então a gente tá A gente tá aqui, né Eu tô tomando um Um café E cara, esse café é tão bom Que faz eu andar por aí Me dá motivação pra andar por aí Pra conseguir mais café
0: Tem um segredo, café ovelha negra, amigo É o meu merchan Tem, tem que pegar né? Hey, hey, salve Dona Lagartixa! É hoje que vamos saquear aquele mago velho da Torre Voadora?
2: Olha, eu já peguei poção pra voar, já peguei poção pra curar, mas não dá não, bacalhau, tá louco!
0: E qual foi, Dona Lagartixa? Vai amarelar?
2: Não é isso, meu filho. Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Rancatoco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia jurubéba só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau.
0: Então segura essa.
2: Que poção é essa?
0: Não é poção, é um frasco com o novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto, imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante, pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
2: Nossa, e que cheirinho gostoso é esse?
0: Você não tá entendendo, dona Lagartixa, esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido.
2: É, hey, então partiu, Torre é Bacalhau!
0: Simbora, Dona Lagartixa! É, vamos lá, cara, Andarilha a gente vai ter uma sessão de Andarilha hoje, né, no nosso YouTube do, do Regra da Casa e é um jogo que tá em playtest né, o que que é, como é que você chegou no Andarilha, como é que surgiu a proposta do Andarilha, como é que apareceu isso na tua
1: vida cara, o Andarilha, o Andarilha já andou um bom caminho, tá, agora <risos> é, o Andarilha, é um jogo que ele começou é, início na verdade a ideia dele começou antes, mas o que é o sistema do Andarilha começou início do ano, assim, tipo, um pouquinho antes da, de eclodir tudo isso da pandemia, que eu escrevi um joguinho chamado Repatriated, que era um, um joguinho de panfleto que era sobre Hexcrawl, na verdade, né? Um, um sisteminha minimalista de Hexcrawl que eu tinha feito, só que eu não estava satisfeito com aquele produto ali. É, eu tinha conversado já com bastante gente para tentar achar a identidade daquele produto que não estava conseguindo eu conseguindo, e eu tive uma conversa muito esclarecedora com o Val Passos sobre todo, todo o rolê, assim, que eu queria pro jogo que e, e, ele passou assim muita informação, assim, que eu tava muito interessado sobre o colonialismo na época e daí eu só pensei nossa, esquece o Repatriated, vamos começar tudo do zero, vamos parar e pensar tudo isso e a gente vai criar o Botas e Rotas, não, ainda não é o Logarilha Virou o Bottas no <risos> período pequeno, que era onde eu reescrevi re- re- todas as regras Só que eu pensei, Bottas não é um nome ruim, então eu me chamar Andarilha E Andarilha era para ser um sistema genérico até Só que também ele recebeu um cenário, que também foi parte de todos os momentos Acho que a gente pode, né, é, pontuando essas coisas ao longo do Cache Que senão assim, assim
0: <risos> Sim,
1: cara, o que que
0: foi o teu primeiro, o, o que que você chegou Qual foi a primeira solução de do que você chegou lá atrás e o que, que te incomodou nela?
1: Pô, pra isso, é, a gente tem que voltar pra 2018. 2018 eu fiz uma viagem com a minha namorada, Cindy, que ela também trabalhou no mínimo, né? Acho é, que se tu já ouviu com um o cast do mínimo, provavelmente. É, tu já sabe mais ou menos do, do trabalho dela na, na, todo o desenvolvimento da experiência do mínimo. Mas a gente tava com férias e eu decidi. É, a gente decidiu, né? É, tirar férias aqui mesmo, onde eu moro em Florianópolis, só que para um lugar que a gente nunca visitou direito, assim, que era a Lagoa que é um ponto turístico, assim, bem, bem comum de Florianópolis e, e lá, em uns momentos, uma das coisas que a gente fez foi ir andando até a Praia da Joaquina e eu sempre morei perto de praia eu nunca tive nenhum passinho por praia assim, porque é algo cotidiano, mas eu acho legal visitar, sempre conhecer, né só que quando eu cheguei lá é, eu tive esse momento que eu tava exausto né de, de, de caminhar e eu, eu, não, eu não ando muito né? ao contrário do jogo eu não ando muito porque sou só sou, sou que trabalho tecnologia trabalho de casa e eu, eu tava exausto chegando lá eu parei para descansar e quando eu olhei eu vi esse mar de dunas que tinha antes da praia e, e era meio que final da tarde sabe, o, o sol tava naquele é, quase um golden hour mas ainda não e tinha essa montanha no fundo assim cortando a, a, as dunas assim onde eu não conseguia ver até que ponto ia as dunas até que ponto começava a montanha mas tinha esse contraste aquele momento algo algo em mim sabe algo eu, eu tive esse pensamento sobre o que que é esse negócio da viagem no RPG que a gente nunca tratava direito né tipo claro que né as pessoas já jogavam X-Files sempre já tinham point crawl e outras é, soluções mas por que que a gente tá sempre preocupado com o desafio da viagem e não esses momentos que são revigorantes da viagem, como perceber um fator natural, uma coisa e naquele momento eu só eu, eu virei para Cinti e falei, não, acho que eu vou ficar sentado aqui e absorver um pouco isso, porque isso é só o que tirou meu fôlego completo e uhum. isso pensando nesse momento depois quando eu fui jogar mais Rexrall nos anos que se seguiram experimentar mais com o tema e tal E foi isso que me levou, né, foi essa experiência que me levou a jogar mais jogos Sobre exploração é... eu voltava nesse momento eu pensava sobre O fôlego, sobre O, quão, o quanto eu estar tá cansado Naquele momento fez aquela experiência Ser tão mais prazerosa Ser tão mais significativa Porque foi Uma quebra, eu me senti Mesmo eu estando num, num Eu tava num barranco Com um monte de, de areia, onde qualquer momento eu podia escorregar E cair, sei lá 6 metros para baixo, rolando na areia, eu tava completamente seguro dentro de mim, porque eu tava absorvido dentro dessa atmosfera do local é, é novo para mim, esse local que tinha uma beleza natural, que tinha é, algum ponto de reflexão para mim que eu não esperava, né. E uhum. foi uma das forças motrizes pra eu criar, pra eu, eu forçar essa mecânica, né, que foi a primeira mecânica lá no Repatriated, e a coisa que eu levo até o Andarilha que é o fôlego, né, que é a estamina que é o cansaço de se viajar e como recuperar ele né?
0: uhum. é isso passou e isso foi uma coisa que mais tarde a gente explorou até no, no workshop de Hackscraw, né você trouxe uma, uma proposta que, que que pegava nessa parte aí da, do fôlego, né, que você, você botou no nosso workshop e, e você quando mestrou a galera sentiu bastante essa questão, né, de como de como recuperar o fôlego, de como o fôlego se esvai, do ritmo de viagem, né? até a ilusão do tempo. né? Como é que foi esse ponto de você sair dessa fase que você estava aí refletindo a respeito das coisas que você queria mudar, de você achar que não precisa explorar, na verdade, não você não queria explorar, na verdade, o desafio da coisa, mas sim esses momentos revigorantes e tudo mais... Como é que você chegou até lá? Como é que você chegou nesse segundo ponto?
1: É, eu comecei a jogar muito Hexcrawl, de né? uns anos pra cá, porque é um tipo de jogo que ele é muito fácil de se jogar depois que tu tem tudo preparado, né? Claro, se tu uhum. escutar nosso cache sobre abstração do Hexcrawl, tu vai ver que isso pode virar insanidade, mas <risos> mas assim, é, depois que tu tem as coisas preparadas, o Hexkrawl é muito fácil de mestrar e eu acho que ele é muito divertido como mestre, porque tu, muita coisa tu acaba descobrindo junto com os jogadores e Tu acaba se divertindo na própria possibilidade das coisas acontecerem. Sim. E só que comecei a pensar que todo o sistema que eu jogava eu não me sentia confortável jogando Hexcrawl naquilo. Eu sentia que sempre faltava alguma coisa. É, principalmente quando eu estava jogando, e o que, eu, o que eu mais jogava o Hexcrawl era no, no BB, BBX, né? E eu sentia que as mecânicas deles funcionavam muito bem pro estilo de jogo que eles propunham, mas não tão bem pro Hexcrawl em si que eu tava querendo jogar, né, não era só o Rexall, mas o só que eu tinha em mente, essa sementinha, assim. E daí eu pensei, tá, então qual outro jogo que tem mecânicas é, que eu gosto, assim, base pro jogo funcionamento? E daí eu voltei lá e eu tava jogando muito aqueles livros jogo, é, que a maioria deles, ou não sei se todos, a maioria foi publicada pela Jampo, aqui no Brasil. Uhum. E, e o sistema do, do Aventuras Fantásticas Ele é interessante porque ele usa isso Do, do Eu lembro é Energia eu acho que é o nome do é Energia Que ele é o mesmo atributo que tu usa pra conjurar Magia, e ele é a tua vida também uhum. Ele tu tá o tempo todo No jogo, é, usando, gastando E recuperando ele pra tu conseguir Continuar explorando E o lance de ter três atributos também Algo que tava muito forte com o Electric e Bestial uhum. eu gosto muito do de ter três atributos e tal. Então foi um caminho que eu, que eu fui, até porque eu também gosto muito de Troika e tal, tudo isso combinou a, a eu, eu fazer esse caminho de, tá, vou criar um jogo e vai ter três atributos, só que em vez de eu ficar pedindo rolagem pra eles, eles vão ser recursos que tu vai gerenciar. Às vezes tu vai gastar, às vezes tu vai manter, mas o fato de tu gastar ou manter é refletido em escolhas que tu faz no jogo, né? Uhum. E, e pra mim isso tava o pulo do gato, porque é, tem muita gente que não gosta de fazer bookkeeping, e o Andarilha é um jogo que tu vai fazer bookkeeping, só que é um bookkeeping da maneira mais lapidada pra ser pouco, pra ser simples, né? Sempre você vai estar tá só subi- subtraindo e somando. E é isso que eu queria, um jogo que eu tivesse esse gerenciamento de recurso, mas não fosse algo... É tão moroso quanto é fazer em jogos que não tem sistemas é, embutidos para isso ou isso vem acaba com suplemento alguma coisa.
0: Uhum. O que deu para sentir que talvez tenha sido esse, esse segundo ponto que você chegou, é, que acho que é mais próximo do que a gente jogou lá no workshop de Hexcrawl. Esse, o que deu para sentir ali é que a gente tinha um um esquema de o desafio tá justamente nesse controle do ritmo, nesse controle dos recursos, nessa, nesse teu fôlego, né? E isso te liberava para poder explorar o Hexcrawl de uma maneira mais de, de focar mais nas maravilhas do Hexcrawl, né? É. Ou seja, de focar no no, no, no que, que tem de diferente, do que, que tem de mais interessante em cada hexágono, né? É, o que que você acha que, como é que você poderia dizer que ficou o jogo? Nesse ponto, assim, que eu, como é que você diz aqui? Agora, nesse segundo momento, o Andarilha virou um jogo de... o que que é?
1: Cara, isso é muito interessante, porque esse momento exatamente que aconteceu, o, o workshop, foi quando eu tava reescrevendo ele no Botas e Rotas. Vocês basicamente fizeram um playtest de Botas e Rotas naquela época, e tanto que ele não tinha tema ainda, né, a gente jogou com um tema meio que inspirado em Ifbound, e a partir daquele ponto, vendo todas as referências que teve no, no workshop, é, eu decidi que eu poderia lapidar a experiência do Andarilha para não se tornar só sobre as maravilhas do, do Hextroll, não só sobre essa parte de exploração do Hextroll. Ele eu acabei introduzindo mecânicas pra, na hora de, de, de escrever o um mapa, é, é guias, né, nas regras para poder facilitar na hora de mostrar marcos importantes e todas essas coisinhas que definem a experiência de explorar ativamente o um mundo fantástico, entende? Uhum. Então eles de um jogo de sobre é, perceber as maravilhas do, do, do mundo faz tá explorando tá um, um jogo sobre sentir o peso do mundo que tu tá explorando Aham uhum.
0: É, ficou muito maneiro é, é, foi muito foi, eu acho que foi das rodadas assim que eu tive mais insight para levar pro, pro kit de hex do caves and hexes né? principalmente essa questão do da sua fadiga né de você ficar é, com o tempo você precisar descansar né o que eu levei disso pro, pro caves and hexes o kit que a gente está preparando agora ele ele leva em conta que cada atividade que você faz que não seja de descanso né, Você fica fatiga, vai ficando Fatigado, isso vai te dando exaustão No jogo né, E você precisa ter momento, Um momento de lazer Para poder curar essa exaustão Além do descanso, né, o, o lazer Ele potencializa ainda mais o descanso Então além de descansar você, O jogador passa a se interessar em ter momentos de lazer Numa exploração Então faz com que o cara olhe aquela cachoeira Maravilhosa e ele fala Bom, aqui eu tenho uma, uma oportunidade de descansar e recuperar toda essa fadiga né? e eu acho que isso foi uma uma coisa muito interessante que eu eu trouxe muito da solução que você levou, agora olhando a partir disso, você tinha ali no no teu jogo, né, que foi na verdade uma exploração que era pautada por por algumas crianças que iam levar um cachorro até um cemitério né, para enterrar ele um Pet cemetery, né? Você, com essa proposta, assim, com tudo, como é que você trabalhou a questão dos hexágonos? Como é que essa... essa, o detalhamento de cada um e as abstrações que você trouxe? Como é que você trabalhou isso nesse segundo momento?
1: Cara, nessa aventura eu queria muito puxar ao limite o conceito do sistema, né? Então, eu comece... o que é o um conceito já levemente abstrato, que é o fôlego, eu resolvi abstrair completamente, que é chegar na ideia que a... o quanto tu fica cansado é relativo à tua experiência na jornada. Ou seja, o quanto mais a criança se sente entediada ou cansada, mais, ra... mais demorado o tempo passava. Então, isso influenciava uhum. nos encontros e coisas que ela percebia, porque quanto mais entediado tu tá, mais coisas tu percebe, porque o tempo parece passar mais devagar. <risos> então o jogo ia ficando gradualmente mais difícil Conforme as crianças iam começando a ficar desconfortáveis Porque elas começavam a ficar com medo Elas começavam a, a ver, ver coisas como mais agressivas como elas estariam tipo, Tinha mais chance de ter encontro aleatório E a proposta que eu fiz e, era de jogar com o mapa de Rex aberto E geralmente eu jogo com o mapa de Rex fechado é, principalmente depois daquela experiência lá do workshop Mas jogar com o Rex Aberto naquele momento Era porque as crianças já conheciam a Clara Mas elas não tinham conhecimento Tectônico e geográfico Da Clara, elas tinham conhecimento conceitual Então os uhum. Rex às vezes, eram muito iconográficos né? Tinha um Rex que tinha uma caveira Tinha um Rex que tinha um prédiozinho Tinha um Rex que tinha é, Um cemitério, sabe? Porque eu queria emular Essa percepção é, Abstrata e infantil Do que era aquilo E uhum. aquela experiência em específico Eu achei que foi muito divertido Porque mostrou como dá De encaixar o Hexcrawl E até o sistema de regras Com coisas que, que são além é, Do que a gente trata O clássico da de exploração de medieval Ou uma exploração, sei lá, marítima Que é o que a gente geralmente vê com o Hexcrawl
0: uhum. Pô, maneiro, cara Bem maneiro E você... Chegou nesse ponto e aí você, como um bom andarilho, saiu dali e partiu para outro, né? Você, no momento, você tá explorando uh, ainda mais o teu jogo, você tá desenvolvendo mais ele e tratando de outros assuntos dentro dele. O que que você resolveu abandonar e deixar para trás nessa jornada?
1: Cara, é... Muita coisa, na verdade. É, no começo, e eu acho que até naquele playtest específico que a gente teve no, no workshop, ainda existiam algumas rolagens no jogo... É, de rolagem de fome, eu lembro que tinha rolagem de algumas outras coisinhas que eram efeitos resistidos, né, baseados nos teus atributos, e eu resolvi tirar aquilo, porque eu vi que aquilo não era realmente relevante para o jogo. Assim uhum. como eu também mudei o sistema de peso, porque no momento que eu percebi que o jogo, ele não precisava de ser o peso dele ser, por exemplo, de ouro, porque o objetivo do jogo não era é, pegar ouro, ou em quilos talvez fosse... É, Preciso demais ou detalhista demais Para o tipo de experiência que eu estava querendo faltar. Eu comecei a recorrer ao sistema de slots E daí eu comecei a refinar Essas soluções até o ponto Onde teria, por exemplo É, é a, tua, a tua Tu tem corpo, mente e fôlego Certo? E como corpo é uma representação de como teu corpo Tá né, fisicamente Eu decidi que também eu defini a quantidade de itens Que tu carrega então, conforme tu vai se machucando durante a jornada, isso afeta o quanto tu pode carregar. Então, essas amarraçõezinhas que começaram a ser feitas começaram a se tornar mais simples e mais eficazes, então é mais fácil de tu saber a tua, tua capacidade de carga quando ela é diretamente atrelada à tua vida, por exemplo, ou seja, tu tá dando significância a cada um aqueles atributos. Então, aquele bookkeeping que no início parecia chato começa a se tornar mais significante
0: Quando você você acopla significado Às mecânicas E e aquilo passa a fazer parte Da ficção de uma forma mais Com com mais sentido né? Realmente Você tira muito peso dela Ela passa a acontecer naturalmente né?
1: Exatamente E era isso o objetivo que eu queria Para a mecânica do do Andarilha
0: Muito legal, cara E como é que está hoje o jogo? Onde é que você chegou? Finalmente com o Andarilha. O que, que a gente vai ver hoje. Hoje, né, na sexta-feira agora. Na live que a gente vai fazer no YouTube. Qual vai ser esse playtest? É, onde, é que você, onde é que estamos nesse momento?
1: Cara, esse é muito legal. Porque o Andarilha surgiu sem sistemas. Surgiu sem, sem temática. Porém, fazendo os playtests. Eu comecei a experimentar com temática diferente. Eu comecei a experimentar com sci-fi. Comecei a experimentar com é, com o Japão é, feudal porque a minha ideia era lançar com vários kits de cenário o jogo e uhum. é esse tipo de jogo que ele é inspirado nesse jogo meio Death Stranding sobre fazer entregas e tu viajar mas tu pudesse colocar isso no setting que tu quisesse só uhum. que é, um dos settings que eu comecei a trabalhar para fazer playtest foi um Brasil é, pós-apocalíptico e esse setting ele só ele instalou e clicou comigo de uma forma que eu pensei é isso esse, esse setting ele é tão bom Ele é tão interessante Que tu consegue colocar qualquer coisa de qualquer outro setting Dentro dele E ainda vai ser coeso Ainda vai ser divertido Porque tu tá pegando algo que é familiar Que é o nosso Brasil, onde a gente vive
0: uhum.
1: Mas tu tá deixando ele estranho o suficiente E quando eu digo que ele não é só pós-apocalipse Como tu vai pensar no Fallout Ou, ou algo do tipo Ele é pós apocalíptico de uma coisa que vem da minha cabeça De uma maçaroca de referências Então Ele não tem um cenário bem estabelecido Mas ele tem arquétipos que eles vão dar muito sabor pra cada personagem E às vezes um arquétipo que até não seja tão diferente Por exemplo, tem um personagem que é um fora da lei Ele tem esse negócio de ser meio viajar entre cidades Porque não consegue viver muito bem em sociedade E ele tem esses flashbacks de quando ele tava preso numa prisão imperial Isso já vem um pouco, ele começa a falar Pô, existe um império? Como assim, sabe? E, uhum. e daí quando tu vai ver os itens dele Ele tem um revólver de carne que atira dentes Por exemplo Então tu começa a introduzir esses conceitos Que são alienígenas ainda Eles são bizarros Só que a familiaridade do, do, do setting é, Faz com que tu possa Trazer muito da tua experiência E da tua bagagem pessoal Para o jogo é, E isso é legal porque Cada pessoa que vai jogar uma andarilha tanto no Brasil, Vai trazer a sua própria bagagem Local como já na reaventuras que se passam em Florianópolis, onde eu cito mito de bruxas, eu cito é, regiões específicas, eu faço referências a poetas locais, assim como uma pessoa que, por exemplo, do norte do Brasil, pode fazer algo muito mais focado na, na situação é, local dela e vai ter uma diferença enorme entre os dois jogos, mas mesmo assim estão inseridos dentro da, da nossa é, grande cultura, né? E para uma pessoa uhum. que vai é do Brasil e vai jogar, e eu fiz playtest com pessoas de fora do Brasil também, eles têm o um sentimento daquilo que é exótico para eles, que é a cultura brasileira, porém ao mesmo tempo ela se torna tangível é, para se experimentar com coisas diferentes por causa desses elementos tão estranhos que existem também. Então torna a experiência toda ilha que eu estou querendo construir e querendo fazer ela mais modulável possível única para cada pessoa que pega o livro para jogar, que eu acho muito
0: legal hum, bem maneiro, e cara o que exatamente você tá buscando testar nesse playtest porque muitas vezes a gente, a gente fala ah, vai, fazer, vai rolar um playtest, mas muita gente não se toca que cada playtest o, o cara que tá levando o jogo para o playtest, ele está pensando que vai testar algumas coisas, né? Sim. E, e isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante para quem for assistir a live ter em mente quando for, quando for olhar, vai falar, cara, ele está testando tal e tal coisa nesse momento. O que, que é que você está testando?
1: Tem algumas coisas que eu vou testar nesse playtest, de certa forma ele é quase como se fosse uma regressão, de tudo que eu um teste de regressão né? de tudo que eu fiz até agora. Pra poder ver como que eles estão atualmente Pra eu começar a fazer essa versão final do jogo Mas... É, na aventura de amanhã é, O mapa vai ser gerado aleatoriamente Eu vou tentar inserir conceitos Que eu não inseri nos outras, nas outras aventuras E eu também tenho arquétipos novos Que eu escrevi Que, que podem ser rolados para essa aventura, né?
0: Uhum Entendi. Então você vai... Esses três pontos aí são os seus, seus principais testes aí, né?
1: São os principais. Como é uma, uma partida ao vivo até, eu não queria que fosse... Não posso dizer... Muito focado, assim, porque de certa forma também vai ter muita gente que pode conhecer pela primeira vez o jogo. Então às vezes fazer uhum. um teste muito técnico talvez é também seja um pouco ruim, porque existem testes que eu só pego com uma aventura que tem muito gasto de fogo por exemplo. Ou uma aventura que envolve... É, ficar usando muitas habilidades dos arquétipos, por exemplo. Essa não, essa é um pouquinho de cada para fazer uma aventura assim, ó, sua boa.
0: Uhum, para poder mostrar também o jogo de forma geral, né? É,
1: exatamente.
0: Uhum. Maneiro, cara. E o que que você, o que que você tá apontando pro futuro? do andarilha O que que o que que você tá projetando para frente? E quando é que finalmente você vai terminar essa essa gravidez e dar luz a esse jogo? E como é que você tá programando isso na tua cabeça ou não tem programação, tá deixando rolar?
1: Cara, é... até pouco tempo eu tô deixando rolar, mas recentemente eu entrei num, num processo um pouco mais regrado para terminar o jogo. E eu tô querendo fazer um financiamento coletivo no primeiro semestre do ano que vem. Qual o ponto do primeiro semestre, nem eu sei. Mas a ideia é de ser um negócio nos moldes do que foi o o Into the Bronze, do Contigion, ou seja, tem um livro em encadenação canoa e mais alguns extras que vão ser juntos com alguns níveis de apoio diferentes, né? E uhum. o projeto gráfico do Andarilha é todo é todo feito à mão por mim, é tudo, é tudo por mim não Tem mais de uma, de uma pessoa envolvida no Andarilha. E, e a ideia é que eu vou tentar te usar o máximo esse de misturar imagens de domínio público com a um pouco da minha arte por cima. E o livro todo ser bem toolbox, ou seja, vai ter muita tabela aleatória, vai ter 36 arquétipos de personagem. Vai ter regras para inserir, porque durante, o, por exemplo, o Mandarilha, é, os personagens, eles afetam a criação do cenário. Então, uhum. como inserir essas coisas que eles criam em tabelas aleatórias do jogo, para poder continuar a forma orgânica que o jogo tá, tá, tá funcionando. E, e vai ter todo esse aspecto geral, tipo assim, eu não tô fazendo um jogo, isso aí é muito da, da inspiração ou do Spool que tem nesse produto, né? Eu não tô querendo fazer um jogo fechado de uma experiência que tu vai ter ela de início ao fim e é isso aí. Ela é um jogo onde eu vou te dar uma série de ferramentas que tu não precisa nem usar no andaril em si, mas tu ter elas na mão vão um, um, um agregar na tua coleção e no teu repertório de RPG de uma forma que transcenda a, a, a função original.
0: Uhum. Maneiro cara, legal. E bom, o que, que o que que você gostaria de dizer? sobre o Andarilha, para falar, galera, chega mais, vamos ver aí, vamos ver esse jogo, vamos ver esse playtest, como é que você prepara a audiência para essa experiência?
1: Cara, uma coisa que eu tenho que dizer é que eu nunca vi nada no cenário nacional e internacional que seja parecida com o Andarilha, porque a gente tem jogos como, o S. Death Fantasy, que foi principalmente de Troika, que tem uma temática meio deserto, tal, assim. que o Andarilha é um mundo onde a Amazônia... Quebou e o mar é, virou sertão E ele tem essa temática do deserto Mas ele não tem, esse, essa, não tem essa cultura embutida é, Tu tem jogos que são sobre o Brasil Como o Bandeira do Elefante da Arara uhum. Só que eles não são sobre o um Brasil Refletido do que acontece com o Brasil moderno sabe A gente tem jogos que são sobre Hexcrawl Mas não são sobre... É, criar vínculos com outras é, cidades e outras pessoas que tu encontra por aí é, então o andarilha ele tá sendo bem experimental introduzir todos esses conceitos de uma forma fácil de se digerir e uhum. além de ter o setting né, com, com coisas bizarras que tu pode criar junto com os seus jogadores durante a mesa né? é um jogo uhum. que tu pega ele e tu vai poder narrar ele de cara assim, sem saber muita coisa porque ele é um jogo feito para ser acessível, fácil e bizarro.
0: Uhum, maneiro. E, cara, só para revisitar o tema do. do de, o tema decolonial, como é que isso acabou influenciando no teu jogo e, 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 e como você tá abordando essa questão que você se preocupou no jogo hoje?
1: Então, é, como eu falei lá no começo, eu tive uma conversa muito proveitosa com o Valpasso sobre o tema, onde. Ele me passou feedbacks muito bons e insights muito bons sobre, sobre como aplicar isso em jogos. E muita coisa foi sobre foi definindo sobre o que é o Andarilha. E o Andarilha não é um jogo que tu vai como é, acumular é, tesouro, não é um jogo que tu vai é, explorar masmorras. E todas as coisas são legais. Só que quando eu, eu decidi queria fazer esse tema brasileiro, eu queria fazer um jogo sobre conexão. porque O que, que eu quero dizer conexão? a gente vive um um momento complicado né, atualmente né, no mundo e e existe essa qualidade, essa dispersionificação das pessoas pelo fato do distanciamento que está tendo sobre elas e e o o Andarilha é um pouco sobre essa conexão crua com pessoas diferentes e, 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 e ter um jogo que tu não tem uma moeda, tu não tem uma é, não é sobre é, lutar contra alguma força, é sobre se conectar com um passado perdido é, para construir um futuro juntos, né? E, e eu acho que, mecanicamente e levemente, tematicamente, o, talvez pesadamente tematicamente, eu diria, né? Porque não tem muita hora que ele não tá esse <risos> tema. Mas é, ele é um jogo que essa é o filme que eu tento passar. Tipo, tu tu pode jogar um jogo, uma uma aventura de andarilha, onde tu vai entrar na ruína da cidade, tu vai saquear um monte de coisa, mas às vezes voltando pra cidade que tu tá, aquelas pessoas não vão ter interesse naquelas coisas porque não vai afetar a vida delas, porque elas não não vão acumular riqueza elas vão querer as coisas que vão facilitar a vida delas, então às vezes se torna muito mais um jogo sobre tu lembrar, tipo... Pô, tio Zé, lá na, no outro lado da, da montanha, ele tá precisando de água. Foi então acho que eu, talvez eu devesse falar com, com essa outra galera que vive perto do pântano, que eles têm uma máquina de água e talvez seja legal fazer essa trajetória. que daí eu vou ganhar ponto de karma com o Zé e poder criar um laço com ele. E o laço, quando o jogo tem karma com, com é, pessoas específicas e, e, e lugares e o karma a cada três pontos de karma tu cria um laço e criando o laço além de melhorar os resultados em tabelas de reação um laço ele pode ser qualquer coisa que tu negocia com, com o mestre né então tu pode por exemplo ah porque o Zé ele é muito bom consertando bota então como eu tenho um laço com ele é, toda vez que eu passar lá o Zé vai me ajudar a consertar minha bota porque eu trago água para ele e tu começa a ter essa troca de informação e cultura dentro do organismo do jogo que é, é, é um pouco sobre isso de construir o futuro juntos,
0: uhum. Pô, muito maneiro. Isso é uma coisa que, que leva o jogador, a, em vez de destruir, a construir pontes, né, cara?
1: Exato, é, é o lance dos nós, né? essa mecânica é importante. Tu tá criando nós e laços com as pessoas que tu encontra, com o que tu quer explorar mais porque pode ter uma pessoa lá que tá desconectada é, de todo esse ecossistema que tu tá criando, sabe? Como jogador,
0: uhum. sim. Muito interessante, cara, muito interessante, tô ansioso aí. Hoje então, galera, a gente... 21 horas aí a gente vai começar a nossa live e espero que você pinte lá para dar uma olhada, conferir, conferir não só o Andarilha, mas conferir as soluções de Xcrawl, conferir o, essa ideia de colonial em ação e muitas coisas que a gente vem discutindo, inclusive no Café com Dungeon, Eu acho que podem podem ser vistas aí, podem ser vistas expressas, sabe no, no Andarilha e por, por esse trabalho fantástico aí do Matheus que, que vem, vem trazendo cada vez mais conteúdo pro, pro Café com Dungeon não é à toa, então cola aí para ver isso tudo na prática né, então cara, onde é que a galera encontra o teu material tem um, tá rolando aí um Medium com um diário de desenvolvimento eu sei que tem rolado mais coisa aí, é, conta pra galera onde é que a galera encontra esse material que vale não só pelo, pelo jogo, mas pela, por toda a arte envolvida que tá, tá ficando muito bonita e com um design muito, muito requintado conta aí pra galera
1: Pô, a galera que quiser acompanhar o processo da Andarilha e as coisas que eu faço pode me seguir no Instagram no, no Twitter são os dois lugares que eu quer dizer, o Instagram não, não, não interage tanto mas no Twitter é assim, é o dia todo também. É, 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 é Magoax RPG, MA é, Guax de G1AX e RPG de RPG, né? E uhum. as duas é, do céu também tem um Discord que eu tenho, que às vezes eu rodo playtest lá, tá meio paradão, porque as coisas estão meio, meio intensas ultimamente. Mas quando rola playtest interno, tá rolando lá. E, e, e cara, assim, querendo, eu assim, galera que quer, quer conversar, quer discutir ideia, quer às vezes até chamar para projeto aí, tamo, tamo junto, é só colar, como eu já falei é, e sempre falo, é, meu escritório é na praia, eu tô sempre
0: na área. <risos> Maneiro, cara. Então, bom, vamos lá. Muito obrigado, cara. Valeu, é, obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora. Valeu, pela tua pela tua audiência e eu queria agradecer também os nossos assinantes. Que tornam essa aventura possível né? é, Agradecendo aí Nossos assinantes Café Expresso, né? inclusive aí O Guilherme Augusto Agradecer também os nossos assinantes Do nível Café com Creme Queria agradecer aí o Brainer né? Do nosso assinante Café com Creme Do podcast maravilhoso aí, Mestres de Candle Keep, quem gosta de D&D e de Lore Pode colar com os caras no, no Spotify E agradecer também aos nossos assinantes aí A galera Café Gourmet, inclusive, nosso, nosso camarada aí, Matheus. Então, agradecendo aí, Ricardo Matheus, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafael Cruz, Abiru Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Jean Paes, Paty Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.